0: Debe abandonarse la tendencia a considerar la comunicación de masas como una causa necesaria y suficiente de los efectos que se producen en el público, para verla como una influencia que actúa, junto con otras influencias, en una situación total. Joseph Clapper. Sandra Iñiguez, bienvenidos al podcast de comunicación UPGDL. Este podcast tiene como objetivo analizar los retos de la comunicación en este 2021. Hoy tenemos con nosotros al maestro José Manuel Barceló, él realizó estudios en latín, griego y filosofía, es licenciado en periodismo y comunicación colectiva y maestro en filosofía política. Es además especialista en política y gestión educativa. Presidió el Consejo Electoral del Estado de Jalisco y es profesor desde hace varios años en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, donde imparte algunas materias como ética de la comunicación, sociología de la comunicación, geopolítica y otras más. El tema de hoy es el mito del cuarto poder, una visión ética. Bienvenido, maestro. Muchas sí, gracias, Sandra. Y bueno, la idea de este tema es desmitificar el supuesto poder que se le ha sido asignado a los medios y hablar del poder de los mismos sobre las audiencias. De inicio, eh, pues hay quienes aún consideran que los medios de comunicación son el cuarto poder que se suma a los tres ya establecidos, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Por eso a veces se le llama el cuarto poder. ¿Por qué es necesario desmitificar este supuesto poder a los medios de comunicación?
1: Porque es una idea que se ha ido creando y fortaleciendo con el paso del tiempo, Sandra. Lo cierto es que los medios de comunicación no tienen ningún poder sobre las audiencias. Y esto pareciera así como que estoy contradiciendo a la propia historia, pero no. Cuando se habla del poder de los medios, se está hablando en el otro sentido y diciendo la debilidad de las audiencias. Cuando una persona que se expone a los medios de comunicación no tiene muchas ideas en su mente, por supuesto que su mente va a recibir todo lo que le llega. Son grandes consumidores de ideas, independientemente si son ciertas o son falsas, si son verdaderas barbaridades o no. Lo cierto es que el vacío en la mente permite ser llenada esa mente con diferentes tópicos. Y eso es lo que nos pasa mucho en sociedades como las nuestras. En los países o en las sociedades donde las comunidades, donde las audiencias son instruidas o tienen un nivel de escolaridad muy alto, el medio al que se exponen invariablemente ve reducido su poder o su capacidad de manipulación. En una persona, diciéndolo en otras palabras, una persona entre menos escolaridad tenga, pues mucha más facilidad va a tener para ser impactada o impregnada con ideas de otro tipo. Fácilmente aceptará todo lo que se le dice. Pues le pongo un caso. Si a mí una persona X que se dice astrónomo me platica de las diferentes constelaciones, de cómo funcionan el sistema planetario y los planetas y sus satélites, pues yo le voy a creer. ¿Por qué? Porque en mi mente yo al respecto no tengo más información más que la que me están pasando. Pero vamos, si viene una persona y me quiere platicar de la vida honorable de algunos políticos a quienes conozco desde que tengo uso de razón, difícilmente me van a poder convencer de todo lo que me, lo, me platiquen. Así me lo platiquen a través de la radio, a través de la prensa, a través de la televisión o a través de la Internet, porque en mi mente tengo suficiente información que me permite elegir qué recibo, qué admito y qué prácticamente rechazo. Los medios de comunicación como tales y lo digo en estos términos, son auténticos telebrejos, que no tienen ningún poder. Pero si yo me expongo a los medios y no tengo nada en mi mente, por supuesto que los medios, le voy a poner comillas, tienen muchísimo poder sobre mí.
0: ¿Cómo saber cuándo somos o hemos estado siendo manipulados por los medios?
1: Es muy difícil saber porque no tiene información contra la cual confrontar lo que escucha. De tal manera que quien es manipulado, es manipulado y ni hace conciencia de ello. Por eso mi interés es hacerle entender a las audiencias que el poder no está en los medios, sino en la debilidad que nosotros tengamos para enfrentarnos a los medios. La debilidad nos vuelve muy vulnerables, muy manipulables,
0: esto nos lleva a otra cosa. La figura que puede tener buen ver, digamos, ¿no? para dar las noticias. Y nosotros podemos decir que esta persona está manipulando la información. Pero algo que vi en su ensayo es que no es propiamente esta imagen o esta persona, sino los operadores de medios. Sí,
1: eso nos obliga a quienes de alguna manera hemos sido somos profesionales de los medios de comunicación, porque estuvimos ahí. En mi caso, yo sube exactamente tres. 30 años en los medios de comunicación y uno se entera pues de que a final de cuentas los medios son eso son empresas son negocios de tal manera entonces que para eh, mantener las audiencias que es lo que les garantiza la sobrevivencia y la renta en términos económicos pues tienen que disponer de recursos que le permitan mantener las audiencias los medios de comunicación en términos generales pues no son hermanas de la caridad, no son empresas cuya única finalidad sea mantener informadas a las audiencias y una empresa solo sobrevive si tiene ingresos. Yo creo entonces que ahí es donde radica el reto de la ética para los comunicadores, para los medios de comunicación. El empresario es empresario, pero si se dedica a los medios de comunicación, tiene una serie de valores, tiene una serie de principios y una serie de que debe de poner en práctica porque no está vendiendo chicles, está vendiendo ideas, porque la comunicación es eso, es ideas que van e ideas que vienen, le obliga un comportamiento adecuado, conocimiento de la naturaleza, de los medios de comunicación, de la naturaleza de tu trabajo, porque está yendo directamente a las mentes de las personas. De ahí la necesidad imperiosa de un comportamiento ético de todos aquellos que operan en los medios de comunicación para tener en cuenta que del otro lado del micrófono, del otro lado del papel, del otro lado de la cámara, están seres humanos que tienen necesidades, tienen emociones, tienen sufrimientos, seres humanos, para que no se pierda la idea de que es un grupo amorfo informe, una especie así como de rebaño o de manada de seres que escuchan lo que yo digo. No, no, no. Yo me estoy dirigiendo a cada uno de ellos en particular, siempre teniendo en cuenta el valor de esos seres humanos, la dignidad, pensando en que les estoy hablando a sus mentes, a sus inteligencias, atendiendo más el deber ser de mi profesión que el propio ser.
0: ¿Qué le podríamos decir a los jóvenes que quieren dedicarse a los medios de comunicación? ¿Qué nivel de responsabilidad conlleva estar a la cabeza de un medio o participar como creador de contenido de un medio?
1: De ello dependerá un trabajo profesional, ético o simplemente una actividad de tipo mercantil yo en particular en la materia de ética de la comunicación le pongo mucho interés a esto, en hacer ver a los chicos, a los jóvenes, a los futuros profesionistas de la comunicación que su tarea es de tipo intelectual. En consecuencia tienen que exigir, tienen que actuar. Cuando nosotros hablamos de los medios masivos de comunicación es una mala copia. Es que somos muy dados a copiar, sobre todo expresiones, modelos, prácticas, usos, costumbres, sobre todo del norte. Ellos hablan de lo más media, ¿no? O sea, ellos llaman medios masivos. Nosotros no tendríamos por qué llamarles, porque reitero, nuestras audiencias no son masas. En las audiencias hay seres humanos. En las audiencias hay un grupo, un conjunto, uno tras otro de seres que piensan, que se definen, que tienen conciencia. Por eso, Sandra, es que ahora es tan importante hablar de los derechos de las audiencias. Es fundamental este tema. Tristemente, lamentablemente, la reforma, a los medios de comunicación o a la reforma a las telecomunicaciones que se dio en años pasados, pues se quedó, se quedó en la nada. Cuando se había avanzado mucho, ya hablando de los derechos de las audiencias por ética, yo tengo que preparar, porque del otro lado tengo gente intel inteligente. No les puedo faltar el respeto.
0: Hay una nueva forma de comunicar que son las redes sociales su opinión sobre si realmente las redes sociales informan o no a las audiencias. En función
1: de la circunstancia que vivimos, en función de cómo se desarrolla la vida y cómo hoy todo se ha vuelto muy light, porque el tiempo, la velocidad nos apremian, nos come. Estas plataformas emergentes, diríamos que de alguna manera han reforzado a los medios tradicionales, radio, prensa, televisión, quizás están cumpliendo con esa tarea por ejemplo, un mensaje a través de chat o a través de un tweet me dice lo que está pasando. Pero si yo quiero saber el resto de preguntas, esa respuesta solo la tienen los medios de comunicación tradicionales. Estas plataformas llamadas redes sociales, porque las redes sociales no son las plataformas, sino los grupos humanos que se forman alrededor o que se exponen a, estos, a estas plataformas, nos dicen que, eh, hey, hey, está pasando eso! Y entonces, para poderlo entender, tendríamos que ir a los medios de comunicación tradicionales porque la naturaleza de los medios de comunicación tradicionales facilita la abundancia de datos. Las redes sociales son magníficas, inventos que vienen a resolver en buena medida muchos problemas de la comunicación del ser humano. Pero ojo, no son la solución completa. Los medios de comunicación tradicionales y los emergentes se complementan de maravilla.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro.
1: Sandra, invariablemente mi agradecimiento es para usted y, y por supuesto para quien tenga el rato y se dé la oportunidad de escuchar algo al respecto y genere dudas, inquietudes, que eso es mi idea principal. El ser humano que lo hace, le está dando sentido a su ser.
0: Muchas gracias al maestro José Manuel Barceló por esta interesante charla. Yo soy Sandra Iñiguez. Escuchen sobre este y otros temas sobre los retos de la comunicación actual en Spotify y sigan las redes sociales de la Escuela de Comunicación de la UP Campus Guadalajara. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como ecomupgdl. Hasta el siguiente capítulo. Comunicación
1: e con.